0: Okul fobisine konuşacağız dedik. Çok kıymetli bir konuğum var. Ee, çocuk psikiyatristi, uzman doktor Algün Tüfekçi bizimle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, e, gerçekten artık böyle okul fobisi diye de galiba tıp literatürüne de girdi değil mi bu kelime neredeyse? Evet. evet. evet. Peki e, neden oluyor çocuklarda bu okul fobisi? Görüyoruz çocukların çoğu işte aman ne zaman okul açılacak diye koştura koştura giden çocuk da var. Hı-hı. Gerçekten ağlayıp annemin yanımdan ayrılmasın diyen çocuk da var.
1: Evet okul fobisi e, özellikle 1. sınıfa başlayan çocuklarda e, görülebiliyor e, okul ne kadar sevimli bir yer gibi görünse de işte boyasalar da e, güzel hale getirseler de e, çocuklar için aslında kocaman bir bina e, burada pek çok sorumluluk istenebiliyor işte oturmak zorundalar e, çalışmak zorundalar kendilerinden beklentiler var e, Zaten çocuklar 1. sınıfa başladığında eğer daha önce okul öncesi eğitim almamışlarsa e, okula uyum problemleri daha çok yaşanabiliyor. E, 3-4 yaşlarından itibaren e, okul öncesi eğitime giden çocuklar e, okula uyum sağlamakta başarılı oluyorlar. Yapılan araştırmalar e, bunu gösteriyor. E, eğer çocuklar okul öncesi eğitim almamışlarsa dediğim gibi daha <gülüyor> okula uyumları zor oluyor. <gülüyor> Şimdi Okul fobisi... E, o çocuğun kendinden kaynaklanan faktörlerden de olabilir. Ee, okulun kendisinden kaynaklanan faktörlerden de. Ee, çok üzerine düşülmüş, e, koruyup, kollanmış, e, sınırlandırılmış çocuklar e, okula başladıklarında e, uyum salmakta zorlanıyorlar. E, daha böyle... E,
0: yani biraz aileden de kaynaklanan yani, bir durumda yani, olabiliyor. Galiba, yani destekçi
1: aileler olduğu zaman bunlar çocukların hem sınırlarını koyan hem de çocuğun kendi sınırlarına özen gösteren aileler olduklarında bu çocuklar uyumaz, okula uyum sağlamaları daha kolay. Asıl faktörlerden bir aslında öğretmen önemli bir faktör. Yine yapılan araştırmalar okulda öğretmen ve çocuğun arasındaki uyum iyi ise bu çocuğun okula başlaması sürecinin kolay olduğunu hatta tüm eğitim hayatı boyunca başarısının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Çocuklar okul fokusinde... Öğretmende
0: kaygısız ya da biraz daha mesafeli olan öğretmenlerde çocuğun kaygısı artabilir mi? Öğretmen faktöründen bahsettiniz.
1: Çocuğun kaygısını artıran faktörlerden tabii bir tanesi kaygısızlığından değil de sert öğretmen olursa belki çocuğun ee kaygısı daha fazla artabilir. Yani
0: çünkü hani anne şefkatiyle geliyor ya çocuk hani mesafeli bir öğretmen belki hani onun kaygısını
1: arttırabilir. Mi? Şimdi anne şefkati ve de ailede çocuk ilk defa ayrılıyor güvenli bir ortamdan başka bir ortama gelmiş. E, tabii şefkatli ilgili bir öğretmen çocuğun uyumunu kolaylaştıracaktır bazı çocuklar daha okulun ilk günü daha başlamadan işte bağırıyorlar kapılara yapışıyorlar falan ağlıyorlar bunları çok sık görmüşüzdür evet. ee... Bu tabi bir uyum süreci var çocukların işte ilk bir ay içinde falan e, oturmaya, yenilemeye, okula gidebilmeye alışması lazım. Eğer bu süreç uzarsa işte her gün götürüyorsunuz kapılara yapışıyor, arabaya yapışıyor falan e, bağır çağırı okula gidiyor. E, anneler beklemek zorunda kalıyorlar bazen yanlarında. E, sınıfta yanında oturmasını istiyorlar, bırakmıyorlar.
0: Peki o noktada annenin o yaptığı doğru mu?
1: E, şimdi ilk başlarda evet. Ee, bir süre oturmasını istiyoruz biz. Ondan sonra anne e, kapının önünde ya da dışarıda beklemesini, ondan sonra yavaş yavaş eve gitmesini. Bu sürecin ama işte 2-3 haftaya geçmemesi lazım. Eğer 2-3 e, haftaya geçtiyse burada destek alınması gerekiyor. Hem okul rehberliğinden hem de e, bu uzmanlar e, uzmanlardan destek alınması gerekli. E, çocuklar aslında e, çok koruyup kullanan, e, sınırlandırılmış çocuklar... E, bu, her şeyi bir tehlike olarak algılıyorlar, okulda bir tehlike olarak algılıyorlar ve e, annelerinin desteğine ihtiyaç duyuyorlar. E, i̇şte bu, bu çocuklar, genellikle işte o gördüğümüz kapılarda bağıran, ağlayan çocuklar bunlar. E, yani çocuğun yetiştirilmesi ile ilgili faktörler var ya da okuldaki faktörler var. E, tabii çocuk okula başladığında e, öğrenmekte zorlanıyorsa, dikkat eksikliği varsa ya da arkadaşları tarafından dışlanmıyorsa da okula gitmek istememeye başlayabiliyor. İşte bir gün gece uyuyan çocuk sabah kalktığında bir tane okula gitmek istemiyor ve ne aile sebebini anlayabiliyor ne ne anlayabiliyor ama altında başka faktörler çıkabiliyor.
0: Evet. Peki onlara da geleceğiz ama öncelikle şu şeyden bir kurtulalım. Şu okul fobisinden hani o ilkokula başlayan çocuklardan. Peki aile olarak söylememiz gereken ya da söylemememiz gereken cümleler var mı bu konuda çocuklara? Hani okula gitmek istemiyor gerçekten ilk defa okula gidiyor. Mesela hani korkma diyoruz ya da merak etme işte o... Masada, sırada beraber onunla oturmayı bıraktık. Bu sefer ben yan odadayım, sakın endişe etme gibi cümleler doğru cümleler midir?
1: Şimdi yan odadayım yeni şey etip edemiyorlar zaten. Hani biz istiyoruz ya da öğretmen istiyor işte sınıfın dışında beklemesini falan. E çocuk orada kapının önünde beklemesine bile tahammül edemiyorsa tabi orada sorun var ama kapının önünde beklemesine tahammül edebiliyorsa bir süre sonra eve gönderiyoruz falan. Ailelerin tabi çocuklarını okula göndermemeleri yani işte gitmek istemiyorum dediğinde göndermemeleri asıl problem. Eğer göndermemeye başlarlarsa tamam sen evde kal demeye başlarlarsa o çocuğu bir daha okula göndermeleri çok zor oluyor. Ee, ısrarla her gün ağlasa bile bağırsa bile okula götürmek gerekli. Ee, sonuç itibariyle bir süre sonra alışıyorlar. Ama eğer götürmemeye başlarsanız bu süreç çok zor olur.
0: Ama bu eğer 2-3 haftaya geçerse çocuk hala gitmek Hı-hı. istemiyor, hala kapılara yaklaşıyorsa o zaman destek bir uzmandan lazım. destek almak
1: yani gerekiyor. Yani alt yatan başka şeyler var mı? Bir anksiyete bozukluğu. Ee, aslında çoğunda ayrılık anksiyetesi dediğimiz yani ebeveyninden ayrılmakla ilgili kaygılardan dolayı okula gitmek istemiyorlar. Okula gitti hep annesi aklında işte ya da kardeşi evde ne yapıyor, küçük kardeşi annesi onunla mı ilgileniyor falan öyle şeyler akıllarında. Çoğunda aslında ebeveyninden ayrılma problemi okul fobisinden daha çok ilk başlarda ebeveyninden ayrılma probleminden dolayı sıkıntı çıkıyor. Alıştıktan sonra devam ediyorlar ama işte alışma süreci bazılarına çok uzun olabiliyor.
0: Hmm, kardeşi varsa evde ailem, annem onla e işte, daha fazla eğleniyorlar diyor. Evet, ben burada
1: işte okula geliyorum onlar orada eğleniyor falan gibi şeyler hmm. olabiliyor. Evet kıskançlık olabilir.
0: Anladım. Peki bu önemliydi ama söylediğiniz o zaman dilimi önemliydi. 2-3 hafta oldu. Baktık olmazsa evet. mutlaka bir uzmana gitmemiz gerekiyor. Peki e... Şimdi artık çocuklarda e, sanal oyun düşkünlüğü de çok fazla. Yani evet. hani Artık 2-3 yaşında bile çocukların ellerine telefonlar, tabletler veriyoruz. Hani Hı. Artık böyle çok büyümüş olmalarına gerekmiyor bu sanal dünyaya heves etmeleri
1: ve bağımlı olmaları için.
0: Acaba bu da okul fobisini tetikleyen nedenlerden birisi olabilir mi?
1: Ben okul fobisini tetikleyen sebeplerden biri değil de... E okula gitmek istememe sebeplerinden bir olabilir. Ya da okuldan kayıt erken gelmek falan. işte oyun, akılların akıllarında hep oyun var. Bir an önce işte okuldan çıkayım da e, oyuna gideyim ya da bazen okuldan e, kaçmalarına sebep olabiliyor. Oyun oynamak için arkadaşlarım ama okul fobiste sebep olması pek mümkün değil böyle bir şey.
0: Peki biraz da bu Oyun düşkünlüğünden, yani sosyal medya ve oyun hı hı. düşkünlüğüne e, bakacak olursak neler söylersiniz? O da ciddi bir problem galiba değil mi şimdi çocuklarda?
1: Ya evet o ciddi bir problem. Ee, i̇şte bana çocuklarını getiren ailelerin neredeyse hepsi çocukların elinden telefonunu alamadıklarını, sınır koyamadıklarını ya da e, internette oyun oynaması ya da e, Playstation'da oynamasını engelleyemediklerini, sınır koymaya çalışamadıklarından bahsediyorlar. Bunlar e, büyük sorunlar. Ama sanırım artık e, olağan bir şey haline geldi. Yani çocuklar çünkü başka ne yapabilirler? Arkadaşları yok çoğunun. Işte artık sitelerde yaşanıyor falan. E, o oyunlarda arkadaşlarıyla online olarak koyuyorlar aslında. Orada sosyalleşiyorlar falan. E, tabii bir süre sonra kendini kaptırıyorlar. Saatler geçiyor. E, Ailesini koymaya çalıştığında e, da problem çıkıyor. Bu artık e, neredeyse her ailede gördüğünüz bir problem. Ne? Nasıl önlenebilir? Evet, o da ayrı bir konu, tamam, oldukça zor bir konu. gelmesi ya.
0: gerekiyor ama hangi noktada gelecekler ve kendi başlarına da mutlaka e, yapabileceği bir şeyler de vardır ailenin önleyebilmek adına?
1: Evet yani e, sınırı koymak ya da çocukla anlaşmak, işte birerli bir saat sonra bırakması konusunda falan ama bunların pek başarılı olduğunu söyleyemem. Genellikle çocuklar bu kurallara uymakta zorlanıyorlar. Sonuçta yaşları küçük olduğu için, eee, oyunla zevkli olduğu için devam etmek istiyorlar. Bu şeye benziyor. Yani çocukken biz sokaktan çağrılarda işte ailelerimiz biz gitmek istemezdik falan. Onlar için de aslında onun gibi bir şey, bir türlü bırakmak istemiyorlar. ya bu konuda kendilerine koyamıyorlarsa da kurallara uymuyorlarsa da tamamen engellemek gerekiyor. Yani işte ceza vereceğim şu kadar süre sen bu oyunu oynamayacaksın ya da internete girmeyeceksin deyip işte bir hafta sonra tekrar verdiğinizde bu olağan hale geldiğinde artık çocuğun umunda da olmuyor. Bu bir sınır da olmuyor. E, baktınız kurallara rahatsızlık yani
0: uyabiliyor.
1: ceza bir değil. Ceza süre etkisiz kalır yani. E, daha fazla vermek gerekiyor ve yani bunun bir sonu var sonuçta. E, tamamen almak gerekiyor. Gerekirse. E, işte başlarda ağlayıp tutturacaklar tutturacaklardır, bağıracaklardır ama emin olsunlar bir ay sonra problem kalmayacaktır.
0: Hı-hı. Güzel. Peki e, aslında akran şiddetinden de biraz bahsetmek istiyorum. Hı-hı. Hani dediğiniz ya işte arkadaşları hani onlara kötü davranıyor da okula gitmemelerine sebep olabiliyor diye. E, biraz da bundan bahsedelim mi? Yani hem çocuk bunu e, nasıl koruyacak kendini? Hani biz ebeveyn olarak ona nasıl bir yol göstereceğiz ya da böyle bir şeyin farkına nasıl varacağız yani çocuğun tepkileri mi değişiyor hareketleri mi değişiyor hani okulda gerçekten böyle bir akran şiddetine maruz
1: marumsaldığını işte okul fobilerinden biri bu olabilir yani sebeplerinden biri ee, okulda eğer çocuk yani diyelim çocuklar tarafından kıstırılıyor işte dövülüyor ya da işte parası alınıyorsa şiddete uğruyorsa bu çocuklar okula gitmek istemeyebiliyorlar mesela belirtilerden biri bu ee, ya da okula sizi götürürken korkuyorlar, ee, ya da öğretmenine söylüyorlar, ailelere söylüyorlar. Ee, akran şiddetine maruz kalabiliyorlar. Tabi bu çocuklar, akran şiddetine maruz kalan çocuklar, ya genellikle e, işte çok koruyup kullanılmış, kendini savunamayacak gibi görünen çocuklara uygulanıyor. Bu akran şiddeti ee, ya da böyle diğerlerinden daha ufak tefek kalanlara falan gibi şey, çocuklara uygulanıyor. Bir de tabii bu şiddeti uygulayan çocukların tarafından bakmak gerekiyor. Onlar da neden bunu yapıyorlar? Genellikle bu şiddet bir döngü şeklindedir ya da çember şeklidir. Muhtemelen onlar da ailelerinde bir şekilde şiddet görüyorlardır, baskı görüyorlardır. Onlar da gidip bunu arkadaşlarına uyguluyor. Çünkü sonuçta bir ailenin ona verdiği eğitimi, ona davranış biçimi bir şablon oluşturuyor. O da... Kendisi de diğer insanlar, arkadaşlarıyla böyle bir iletişim kuruyor. Yani bu iki taraflı bir mesele. Hem yapan hem de maruz kalan çocuk açısından bakmak gerekiyor. Evet,
0: peki, devam edeceğiz ama şimdi kısacık bir aramız var. Döndüğümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz. sevgili izleyiciler kısacık bir aranın ardından kadının gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Gitmeden önce akran şiddetinden, akran zorbalığından bahsetmiştik. Aslında e, Algın Bey de iki açıdan baktı. Hem şiddeti uğrayan hem de şiddet uygulayan çocuk tarafından hmm. baktık. E, peki onu bir tarafa koyduk. Herhalde o şiddet uygulayan çocuk gerçekten ailesinden kaynaklı bir şeyden dolayı. Ya da evde şiddet gördüğünden Hı-hı. dolayı şiddet uyguluyor dediniz. Herhalde onun tamamen e, ciddi bir yardım alması gerekiyor o çocuğun. Herhalde bu sorunu çözebilmesi için. Evet, belki evet. ailesinin de yardım alması gerekiyor Hı-hı. diye
1: düşünüyorum. Yanılıyor muyum? Öyle ama genellikle yardımı kabul etmiyorlar böyle aileler. Problem de orada. Ya bizim psikiyatetki problemimiz işte insanlar diğer doktorlara gittiklerinde yardım ihtiyacından dolayı geliyorlar Ama bize de geldiklerinde ise genellikle bir problem olmadığını düşünüyorlar kendilerinde ya da çocuklarında zor tarafı bu e, tabii ki yardım almaları gerek ama önce bunu kabul etmeye gerekiyor çünkü yardım almak istemeyen birine yardım edemezsiniz evet çok doğru evet.
0: peki öbür tarafından bakacak olursak bu zorbalığa maruz kalan Hı-hı. çocuk tarafından bakacak olursak e, çocuk belli ki bununla baş edemiyor ki okula gitmek istemiyor dediniz evet. hani fobilerin kaynaklarından biri de Hı-hı. bu diye peki çocuğumuzu bundan nasıl koruyacağız?
1: Şimdi çocuğumuzu tamamen bundan kullanmamız mümkün değil sonuçta bir okula gönderiyoruz orada bir arkadaş ortamı var bir sürü çocuk var. Evet, i̇şte öğretmen var. Ee, arkada çocuklar kavga edebiliyorlar. Evet bu okulda olabilen bir şey, normal bir şey. Ee, bu zorbalıksa sürekli e, bir şekilde bir çocuğa şiddet uygulanması, yani baskı uygulanması aslında. İşte Amerikan filmlerinde görürüz ya sürekli böyle uğraşırlar falan. Evet. Ee, canından bezlerine kadar falan ondan sonra bir tanesi elinde pompalatife kalıp herkesi bulmaya falan başlar. Ee, akran zorbalığı o, işte o boyutlara da varabiliyor fakat e, bunu engellemek nasıl mümkün olabilir? Sürekli yapılıyorsa eğer e, okuldaki öğretmenlerin ya da oradaki rehber öğretmenlerin ya da işte görevli kimse müdürlerin falan bunları fark etmesi gerekiyor ve engellemesi gerekiyor. Çünkü o çocuk zaten kendi başına engelleyebiliyor olsaydı bu zormadan mavuz kalmazdı. E, genellikle okullarda bunlar fark ediliyor ve önleniyor. E, ama bazen önlenmesi uzun zaman oluyor. Çünkü çocuğu tehdit ediyorlar. Söylersen şöyle yaparız, böyle yaparız falan diye. Ee, bazen de hiçbir zaman engelleyemeyebiliyorlar. Ee, en sonunda çocuğun kendisinin bir şekilde e, bunu engellemesi gerekiyor. Ya, onun da belki şiddet uygulaması gerekebiliyor. O boyutlara da varabiliyor ama genellikle e, okuldaki yöneticilerin ve öğretmenlerin buna müdahale etmesi gerekiyor.
0: Da var. Peki biraz da aile ortamından bahsetmek istiyorum. Genelde gelen eğitimcilerimiz de şey diyor işte daha huzurlu olan ailede ya da daha eğitimi üst seviyedeki olan ailelerde çocukların başarıları biraz daha yüksek oluyor deniliyor. Huzurlu aile ortamı çocuğun başarısını gerçekten etkiliyor mu?
1: E, huzurlu aile ortamı zaten çocuğun başarısı için şart. Ee, huzurlu, güven veren bir aile, destekleyen bir aile. Ee, çocukların çocuklarının başarılı olduğunu biliyoruz. Bunların başarıları artıyor. Aile içinde çatışmalar varsa, problem varsa, geçimsizlik varsa falan çocukların başarı oranları düşüyor. Yani huzurlu olmaları şart. Ee, ama eğitim oranlarının yükselmesi ailenin her zaman çocuğun başarısını arttırmıyor. Bazen aşırı beklenti ve baskı yüzünden başarıları düşebiliyor bile.
0: Ah, biraz daha bunu açabilir
1: miyiz? Biraz daha anlatır mısınız? Yani işte üniversite mezunu anne baba işte birisi işte ne bileyim avukat öbürü başka bir meslekte falan ee, çok yüksek beklentiler var çocuklarından ee, ve ne bileyim 95 ortalaması var 90'a düşünce notları çok düştü falan diye biliyorlar. Ee, sürekli bir baskı. Ee, yani çocuklar e, ne kadar e, yani o Sonuçta olgun değiller zihinsel olarak ve o baskıyı kaldıramazlar. Ebeveynlerin bu baskılarından dolayı başarıları çocukların bir süre sonra düşebiliyor. Yani baskının da bir boyutu olması lazım. başarısı zarar verebiliyor.
0: Evet, her şeyin aşırısı
1: zarar zaten değil mi? Evet aslında bakarsanız
0: öyle. <gülüyor> Evet peki. Şimdi tabi okullar başladı daha 3 gün oldu ama şimdi öğrenciler yavaş yavaş ders çalışmaya da başlanıyor. Eve ödevler de verilmeye başlanıyor. Hmm, evet, evet. Ee, ebeveynlerin en büyük problemi de işte özellikle daha hani 2-3 gün olduğu için o çocukların ders çalışmasını işte otur kitabını al demekten bıktım ama sen bir türlü beni dinlemiyorsun diyen bir sürü ebeveyn var. Şu anda bizi izleyen de bir sürü vardır eminim. Evet. Ee, çocukları ders çalışmaya nasıl teşvik etmeliyiz, etmeli miyiz? Ne yapmamız gerekiyor? Nasıl bir yol izleyeceğiz bu konuda?
1: Şimdi ders çalışmaya teşvik etmeli miyiz? Öncelikle e, okullarda bana kalırsa biraz fazla ödev veriliyor. E, yani birinci sınıfa başlamış bir çocuğa birinci haftadan itibaren bir sürü ödev verilebiliyor. Çocukların bunları bu kadar ödev yapması mümkün değil. Yani Çocukların işi aslında oyundur. Günde 3-4 saat koşup oynamaları lazım. E, günün belirli bir kısmını zaten büyük kısmını orada oturmuşlar. E, de, ödev yapacaklar bir de akşamları. Saatler sürüyor bunlar. E, çocuklar ne zaman oynayacak, ne zaman elinecekler. E, tabii ki ödevleri artık ebeveynler yapar hale geldi. Evet. Yani görev olarak edinmişler. Genel eğitimcilerin pek çok
0: şikayet de bu konuza zaten.
1: Her akşam yapıyorlar ödevlerini aileler. Yani işte ertesi gün öğretmenler kontrol ediyor mu, etkiyor bilmiyorum ama e, aileler çocukların bitiremeyeceğini bile bile kendileri yardım ederek bitiriyorlar. Bunun ülkede şimdiye kadar eğitimine ne katkısı oldu bilmiyorum. Yani bu kadar ödev vererek bir yere varabilmiş değiliz. İnsan aynı yoldan giderek başka yere varamaz ve e, herhalde bir sistem işe yaramıyorsa bunu bir gözden geçirmek gerekir ama hala ödev veriliyor. E, yani yapılan araştırmalar 12 yaşından sonra ve haftada 45 dakika toplam sürecek ve e, merak uyandırıcı ödevlerin eğitime bir ne olduğunu ama e, 12 yaşından önce verilen merak uyandırmayan tekrardan ibaret e, ve uzun sürede ödevlerin hiçbir işe yaramadığını biliyoruz ama ee, tabi yapılan araştırmaları kiminle bunu da <gülüyor>
0: ama şimdi Algo bir taraftan da şöyle bakacak olursak çocuklar zaten ilkokula başladıktan sonra üniversiteye kadar zaten bir yarış halinde ve sürekli sınavlara tabi tutuldukları için aileler de mecburen o sınavlarda çocuklarının başarılı olması için ders çalışmaları gerektiğini düşünüyorum yani hani öyle baktığımızda evet çok fazla ödev verilmesi gerçekten çok doğru ve mantıklı değil ama çocukların hmm. bir şekilde en azından okulda öğrendiklerini tekrarlamak adına da ders çalışmaları gerekiyor. Ama bazı çocuklar hani geldikten sonra kesinlikle eline kağıt kalem hiçbir şey almak istemeyen çocuklar da var.
1: Şimdi ne o sınav sekizinci sınıfta birinci sınıfta bütün gün tekrar yapmalarını anlamak mümkün değil tabii yani. 8. sınıfta 1. sınıftan soru sormuyorlar. Neden tekrar yapmak zorundalar? E ne öğrenecekler 1. sınıfta işte okuma, yazma, işte bazı konuları falan. Onun dışında ne öğrenecekler ki saatlerce ödev yapıyorlar mesela? 8. sınıfta sınava girecek bir öğrenci de herhalde 6-7-8. sınıftan girecektir. E, onu da herhalde 1 yılda falan 8. sınıfta çalışsa yeterli olur. Ama 6. 7. sınıftan itibaren hafta sonları, yani 7. sınıfta, geçen gün bir ailesi söylemişti, 7. sınıfta cumartesi günleri okula gitmesi gerekiyor. Niye? Çünkü 8. sınıftaki sınava hazırlanması gerekiyor. Yani o yaştaki bir çocuğun, gencin bunu kaldırması mümkün değil. E, gereksiz yere bu kadar baskı yapılıyor. Bu başarıyı arttırır mı? Hayır. Evet. Arttırmasın.
0: Bunu dinleyen çocuklar eminim şu anda sizi dinleyenler çok fazla mutlu olmuşlardır. Annelerini de Hayır, dinlemeseler onlara, bile muhtemelen örnek de olarak sunacaklardır. Ya ödev yapmayın
1: demek değil. Ee, elbette çalışmalara gerekiyor. Ee, yeterli miktarda e, çalışan bir çocuk eğer zeka seviyesinde yerindeyse zaten başarılı olacaktır. Ama e, bunun başarılı için gerekli şartlar işte zekası yerinde olacak. Çocuk desteklenecek falan. E, ama aşırı beklenti ve baskı ve aşırı ödev, aşırı çalışmak bu çocuğun başarılı olmasını sağlamaz. E, ama evet. ülkemizde yapılan bu. E, bu demek değil ki ders çalışmayacaklar. Ders çalışmadan ya da bir konuya oturup çalışmadan başarılı olmak mümkün değil ki. E, tabii ki gerekli ama e, ödevin fazlalığı ya da aşırı derecede çocuklara baskı yapılması gerekli değil. O bir işe yaramaz. Evet. Ülkemizde yapılan bu ya yarış haline sokuluyorlar, evet. O yaştaki 12-13 yaşındaki çocukların kaldırabileceği bir baskı değil bu. Ayrıca o yaşta yapılan sınavlar da adaletsiz sınavlar. Çünkü Beyin gelişimi kim? Çocuk erken başlıyor, atak yapıyor, kimisinde geç başlıyor. İşte 17-18 yaşına kadar eşit deniyor. Fakat siz erken atak yapan çocuk e, tabii ki o sınava daha başarılı olacaktır. Geç atak yapan çocuk Hı-hı. gelişiminde daha başarısız olacaktır ama o, o çocuğun elinden aslında başarısını, işte sınavdeki başarısını elden almış oluyorsunuz o yaşta yaparak. E, bu da mesela e, haksızlıklardan biri. E, yani o sınav nereden bakarsanız bakın e, çocuklara her zaman için bir haksızlık... E, ...çocukluklarını yaşayamamalarına sebep oluyor. Ee, falan Ama tabii bunlar aynı şekilde sürüp gidecek. Ben de üniversite sınavına girdim. Meğer benim kızım da. Şimdi bir yaşında o da üniversite sınavına girerken böyle yarış halinde olacak ve bu hiç bitmeyecek gibi görünüyor.
0: Evet maalesef
1: <gülüyor> bitmeyecek. Evet.
0: Peki şunu da sormak istiyorum. Ee, tabii yarış halindeler çocuklar sürekli kurslara takviye kurslarına sürekli gidip geliyorlar ama <gülüyor> aileler biraz da çocuğumuz sosyalleşsin diye de işte bale kursu, piyano kursu oradan çıkarıyor, tenis kursu başka bir yere evet. gönderiyor, at, at bindirmeyi yani hani <gülüyor> tamam çocuğun sevdiği bir şey yapması belki çok doğru olabilir ama hani bu bir taneyle mi sınırlı olmalı yoksa hani çocuğun gerçekten sosyalleşmesi için bu kadar yormaya gerek var mı?
1: E şimdi e, piyano öğrenmesinin sosyalleşmeyle bir alakası yok yani tabii oraya gittiğinde arkadaşla yapan olacak ama bir kere o piyano öğrenmiyor çocuk istiyor mu diye sormaları gerekiyor başta pek sormuyorlar zaten. E sen piyano kursuna yetişti, oradan at binmeye git falan ama çocuklar bunları bırakıyor yani zaten istemeyerek yaptıkları şeyler çoğunlukla isteyerek yaptıkları zaten devam ediyor. E çocukların sosyalleşmesi için evet yani özellikle yaz tatillerinde yaz okullarına falan gitmeleri iyi olacaktır. E, evet öyle kurslara isteyerek kendileri gidiyorlarsa orada arkadaşları da olacaktır. Evet sosyalleşmeleri iyi olacaktır. E, ama sosyalleşmek bir yana e, ayrı zamanda bir enstrüman çalmayı öğrenmeleri e, oldukça iyi olacaktır. Ama tabii önce bunu çocuğun kendisinin istiyor olması gerekiyor İstiyor gerekir. olması yani,
0: çok önemli gayrı, değil mi?
1: piyano çalsın ama çocuk istiyor mu ki piyano çalmayı? Yani ne bileyim e, gitar çalmayı da istiyor olabilir. Doğru. <gülüyor> ya da hiçbir
0: şey yapmak istemiyor olabilir. Evet, bazıları da bile.
1: hiç böyle bir yeteneği yok ya da istemiyor. Aile diyor ki hocam bunu götürüyoruz oraya buraya götürüyoruz bir şey yapmak istemiyor. E, evet yani spora yeteneği yok. Müzik de e, yeteneği yok yapmak istemiyor. Yani zorlamanın da bir alemi yok.
0: Evet çocukları hiçbir evet. şey için zorlamamak gerekiyor galiba değil
1: mi? Yok bir miktar zorlamak gerekiyor ama fazla değil. E, i̇stemedikleri şeyleri yaptırmak için zorlamamak gerekiyor.
0: Hangi noktada zorlamak İstedikleri
1: gerekiyor? İstedikleri şeyleri başarmaları için destek olmak eğer zorlamak buysa yapmak ha, gerekiyor?
0: Destek anlamında evet. zorlamak.
1: Evet. evet yani. Ama e, baskı değil.
0: Evet, peki çok teşekkür ediyorum. Ben geldiğiniz teşekkür için. Çok keyifli bir sohbetti. Çok sağ olun. Evet, sevgili izleyiciler Kadının Gündeminin bugün de sonuna geldik. Yarın saat 13'te biz burada olacağız. Siz de gelirseniz seviniriz. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.